0: Hola, muy buenas, les doy la bienvenida a este nuevo podcast de NFL. Repasamos con ustedes la semana 3, una semana bastante interesante donde hablaremos de una edición en específico, una edición que nos sorprendió bastante, el AFC del Sur. Pero bueno, como es de costumbre,
1: me acompañan David Loaiza y Andrés Viagud. ¿Cómo están? Hola, hola Alejandro, hola Andrés. Y una semana con varias sorpresas, algunos partidos ahí que bueno, nos, nos deja mucho que pensar algunos equipos y si podríamos tomarlos en serio como contendientes. Algunos otros que logran buenas victorias, pero sabemos que tal vez el equipo no está para competir de la forma, de forma constante. Entonces, ahí a ver algunos de esos partidos durante este fin de semana y ver qué, qué se va formando en esta, en esta liga de la NFL.
2: Una semana muy atípica, una semana donde caen dos gigantes de la AFC. Entonces, eh, vamos a ello, a analizar esta, esta semana de la NFL.
0: Y como dicen ustedes, una semana que estuvo bastante interesante, y, y comencemos con una de las sorpresas, y con un equipo de esta misma división, la FC Sur, que es una división que la componen los Texans, los Titans, los Colts y los Jaguars. Estos últimos, los Texans, fueron los únicos que no ganaron, pero los otros tres, en una división muy flojita, como ha comenzado la temporada, o lo que esperaríamos, Consiguen tres victorias muy importantes y comencemos con la más sorprendente, diría yo, que fuera de los Colts, ganando a los Chiefs en casa, un equipo de, de Indianapolis que lo hace bastante bien, consigue Matt Ryan su primera victoria y bueno, unos Chiefs que les pesó muchísimo el mal trabajo de los special teams y además de eso, unas, unas malas decisiones, unos penalties de, de Chris Jones, una intercepción después de Patrick Mahomes y el equipo de los Colts gana sobre la hora al equipo de los Chiefs ¿Y, ¿Y qué les
1: parece esta, esta victoria? La sorpresa, y en sí, digamos, todo lo que, lo que fue el juego se resume en incluso la derrota de este equipo de los Chiefs. Se resume en, digamos, la poca efectividad al momento de correr el balón. edwards eller si no fuera eh, por un touchdown, eh, que lo que logró conseguir, pues en, en términos de fantasy, se hubiera ido yo creo que con un cero o con puntos negativos tuvo siete, siete carreos y, y el puntaje total en yardas terminó siendo un cero. Eh, Jerry McKinnon logró unas 20 yardas, entonces vemos que en términos terrestres el equipo se le complicó un montón y es algo que, que ha venido desde, desde temporadas pasadas, aunque Edwards Heller ha tenido como ciertos destellos, no ha sido es, esa figura que se esperaba cuando lo, los Chibs lo draftearon, eh, casi que en, la, en el último pick de la primera ronda, ya hace un par de años.
2: Como mencionas Chandy, estoy totalmente de acuerdo, a los chiles pesan mucho los errores en, en los equipos especiales un equipo que a, a, aún así, de con esos errores estuvo, a, tuvo el chance de ganar el partido eh, debido a que los Colts no son el equipo más fino, el equipo más efectivo de la liga y en un partido donde tenían que ganar sí o sí, para, para tener esperanza en la temporada de los Colts, eh, terminan sacando el, el, el partido y sacándole una sorpresa gigantesca cuando los Chiefs Vemos a, a Holmes un poco frustrado en, en la banda con, con sus coches asistentes, inclusive se ve como discutiendo con ellos, entonces este se puede ver un poco de, 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 lo, que, de lo que viene siendo un poco el struggle para Kansas City, que en la temporada pasada o visto un poco más de eso y en esta temporada se repite ya en semana 3
0: Sí, un equipo de Kansas que a veces apuesta mucho a, a eso a esa, a esa magia, a esa jugada diferente y le cuestan esas cosas básicas que dice David como el juego terrestre Fly no ha sido la solución desde que llegó a ser el backfield, backfield de, del equipo de Kansas y hay que ver qué hacen con, con Isabel Pacheco y además con, con el otro corredor que tienen que, que son los tres comandados
2: a dirigir ese juego terrestre que no está funcionando. Eh, para terminar esto de, de, de los equipos de los Chiefs con el ataque terrestre siento que es una mentalidad del equipo o sea, tiene un equipo hecho para pasar la bola y siento que, que tiene que ser no solo un problema a solucionar de parte de los running backs sino de la línea ofensiva de poder generar esos espacios, de poder ser más agresivos a la hora de ir a hacer el run blocking y poder generar espacios para que el, los colores sean más efectivos
0: Sí, yo, yo no creo que con este resultado tampoco se a, haya que, que alar, encender las alarmas en el equipo de Kansas, ¿verdad? Es una, es una derrota donde Travis Kelsey suelta un pase de anotación que nunca lo suelta prácticamente. No vamos a ver a Travis Kelsey soltar ese mismo pase en, en toda la temporada. Entonces el equipo de Kansas fue por pocos puntos. Un equipo de los Colts que venía a dos derrotas necesitaba el triunfo. Y bueno, lo hace bastante bien para, para pegarle y quitarle el, equipo, el, el invicto al equipo de Kansas. Alejandro, y como decís,
1: obviamente no es como para encender alarmas en, en Kansas City, es, es ese tipo de, de derrotas, ¿verdad? Que digamos sorprende a todo mundo, pero es como, como ese tipo de derrotas que en realidad a todos los equipos en algún momento de la temporada les pasa, son 18 juegos en estos momentos, en alguno, en alguno que otro va a haber alguna sorpresa, algún, alguna, algún error así que... Parece mínimo, pero es lo que termina resolviendo el juego, y son cosas en las que los equipos pues, les toca trabajar y les toca corregir para lo que sigue. De igual forma, ¿qué, qué vemos? Teníamos en este equipo de los Colts. Les pregunto a ustedes: vienen con un empate de los, de los Texans, una victoria, una derrota ante los Jaguars, que es un partido que hablaremos después, y ahora le ganan los Chiefs. ¿Cómo balanceamos, digamos, estos tres partidos para tratar de definir qué es este equipo? A mí me queda la misma
0: sensación del año pasado, que es que era un equipo que me gusta, que sé lo que puede hacer en el juego terrestre, buena línea ofensiva, pero que no tiene jugadores dinámicos para, para ganarle over the, over the top a los otros equipos, no tiene ese pase profundo, y además de eso tiene un quarterback limitado, como lo fue Carson Wentz el año pasado, y parece que lo va a hacer Matt Ryan. Entonces, es un equipo de los Colts que puede hacer una gran temporada como el año pasado, pero tener que ir a ganarle a los Jaguars, que han ganado, creo que era uno o dos partidos de toda la temporada, y no lo logran, y, y caen estropitosamente en los Jaguars, que no le ganan desde hace cuatro años en Jacksonville, entonces eso, esos, esas son las sensaciones que me dejan los Colts, las mismas de la temporada pasada. Y bueno, continuamos con el siguiente partido, nos vamos con dos candidatos de la AFC, pero el AFC del Este, el equipo de los Buffalo Bills en el partido para mí de la semana, enfrentando al equipo de los Miami Dolphins en Miami, calientísimo y bueno, el equipo de los Dolphins le pega una sorpresa a los Bills porque los Bills estaban dominando desde el principio en realidad nos vamos a las yardas totales y los Bills tienen más del doble 497 yardas para los Bills, 212 para Miami, es increíble que un equipo que haga el doble de yardas totales,
1: pierda por dos puntos incluso Alejandro, otro de los, de los mismos datos, digamos poniendo de aquí del juego, eh a sumarle ahí, eh, tiempo de posición del balón, 20 minutos para los, los Dolphins y 40 minutos para los Bills, 31 eh, first downs para los Bills, ante 15 de los, de los Dolphins, e incluso en, en digamos jugadas totales eh, elaboradas por cada uno de los equipos, eh, hubo una diferencia de 51 eh, jugadas eh, entre estos equipos. Los Dolphins estaban por ahí de... de 40 jugadas en el juego y los, y los, y los Bills eran por ahí de noven, un poco más de 90 jugadas, entonces eh, sorprende el marcador por el hecho de que los Bills en todos los números uno, uno pensaría que habrían salido con la victoria, pero no fue, no fue el caso, y además súmele eh, el bot punt ese intento de, de, de punteo que hicieron los, los Dolphins y que le terminó pegando en el, en el trasero a uno de, lo, de los linieros, entonces a pesar de eso y que es algo que uno pensaría le pasa a, a, con todos estos datos y, y algo así pasando el juego de los bills eh, habrían salido sin ningún problema de, de este juego y ese bot que...
0: bot que se queda cortito de, del bot, eh, del los eh, del bot bot combo de, de Mike mark que fue uno muy famoso
2: yo sí sí claramente eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando cuando estaba la patada de speye y, y el jugador de miami ¿no? le pega en el trasero y termina siendo un safety, ¿verdad? El, eh, el equipo de Búfalo, siento que le pasó mu le pesó mucho el, el, la temperatura en Miami, para un equipo que viene de Búfalo, de un clima totalmente diferente, ir a, a ese clima este, de verano en septiembre en Miami, con la humedad que hay ahí, eh, vimos inclusive a Stephon Diggs eh, con bastantes problemas a la hora de, de terminar el partido. Entonces eh, siento que eso fue una de las grandes diferencias y, y un equipo de Miami que pudo ser eh, efectivo con, con tuvo que hacer y, y pudo tener las jugadas grandes en el momento que lo necesitaban y tal vez por eso es, eh, este equipo de Miami eh, da muchas esperanza a toda la gente porque saben lograr encontrar esas jugadas explosivas para meterse en cualquier partido.
0: Bueno, y con este resultado, ¿ustedes consideran que el equipo de Miami es favorito para la AFC del Este o el equipo de los Bills? Lo sigue viendo más fuerte. Creo que el equipo de los Bills tiene un poquito más de, de defensiva, pero ha sufrido un par de lesiones claves al principio de la temporada. Acordémonos que no tenía cinco defensivos titulares para este partido. Y además de eso, perdió hace poco a Boyer por el resto de la temporada, que va a ser importante esa lesión. Pero bueno, ¿con quién, ¿quién ven superior entre estos dos? ¿El equipo de Buffalo o Miami? Partidazo Josh Allen,
1: tú ahí hecho lo necesario, pero bueno, ¿qué me pueden decir? Yo me voy todavía un poco más con los Bills, le voy a dar todavía, el, no diría que el beneficio de la duda, pero voy a darles un poco de esa ventaja, aunque los Dolphins ahorita son de los pocos equipos eh, que tienen un récord de 3-0. Voy a quedarme con los Bills, pero sí van a tener tal vez como que recuperar de esa derrota, en el sentido de que es, de, es, es un es un contrincante directo a, 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 en cuanto al título, digamos, de la división. Entonces van a tener que reponer este juego y van a tener que, que esperar alguna, algún tropiezo, digamos, de estos Dolphins para poder alcanzarlos y que tal vez ese, ese, ese,
2: ese juego ahora en Búfalo sea
1: el, el que, digamos, termine por decidir, ¿verdad?, el, el ganador de la división.
2: Sí, en mi caso también sigo con mis contendientes a ganar la Americana, que son los Búfalo Bills al inicio de la temporada.
1: En términos de, la, de la, ya las predicciones, predicciones que dimos, de, no, no, no nos sirve también cambiar el, cambiarle el contendiente.
2: Sí, eso, sí no, no funciona así, ¿verdad? Pero en este caso, yo todavía los veo como unos contendientes claros y, y como un equipo bastante fuerte, eh, con, con ciertas lesiones que van a tener que ajustar, y además que, que esas lesiones le sumamos el, el, el clima tan complicado con el que tuvieron que jugar este fin de semana, entonces... Eh, por ahí veo que, que por eso perdieron. Yo esperaría que en el partido en Búfalo eh, los Bills ganen claramente y, y sean más contendientes,
0: contundentes. Sí, dos equipos que claramente son contendientes de la del AFC eh, pueden cambiar la predicción. O sea, digamos, la predicción que habíamos visto, yo creo que los tres dijimos que lo vemos como favoritos o uno de los favoritos en la AFC. Pero bueno, una cosa es la temporada regular y otra cosa son los playoffs, ¿verdad? Puede que el equipo de Miami se lleve la edición y después lo, el equipo de Búfalo entre como un wildcard, pero bueno yo también creo que el equipo Búfalo a la larga aunque ese fue un partido importante podría, podría llevarse la división, y bueno otro tema importante es hablar de Tua que sufrió una lesión importante, parecía que una concussion, ¿verdad? una contusión, pero después parece que no porque no siguieron el proceso, David ¿qué nos puedes decir este, al respecto sobre esto que pasó en, en, en el segundo cuarto y donde Tua no vuelve en la segunda mitad? hasta después de un rato
1: aquí aquí me pongo el sombrero de, de reportero de Twitter como como siempre ante cualquier noticia y cualquier eventualidad de verdad que pasen en tanto de NBA como en NFL y sí se fue algo raro y complicado incluso viéndolo porque como dice Alejandro eh, tú incluso sales y, verdad hay, hay todo un protocolo cada vez que algún jugador pareciera que, ¿verdad? Que, que tiene una cosa de conmociones, incluso el último podcast que sacaron Mark Ingram con eh, Cam Jordan, que tuvieron de invitado a, a Murray Cooper, hablaron un poco de eso, del tema de las conmociones en la liga y sus experiencias eh, con eso, porque que les ha pasado donde los pegan, ¿verdad? Y obviamente ningún jugador quiere salir del juego, eh, aunque tal vez para su beneficio de salud eventualmente sea lo mejor, pero ellos no quieren salir del juego, entonces que en ocasiones les han preguntado, y se les pregunta en el nombre o la fecha, y están, de verdad, el, el golpe ha sido tanto, y, como, y es por eso que se hace todo el protocolo, que incluso esas, esas preguntas no las pueden ir responder, ¿verdad? En el caso de Tuba, salió, no fue, pareció que no duró como mucho, porque rapidito vuelve a entrar, y en lo que se levanta, eh, después de, de otra jugada, se levanta y va como caminando, y simplemente se vuelve a caer, y, y entonces han salido, digamos, o por lo menos el equipo y el mismo Tuba dijeron que fue que sintió como un bloqueo en la espalda, como que la espalda se le bloqueó o algo así, que en tal caso tampoco es para nada bueno en caso de que fuera eso y lo otro es que fue, haya sido que lo dejaron entrar a pesar de que estaba con, eh, que tenía verdad el concussion y simplemente lo dejaron entrar y que siguiera jugando que por lo mismo la NFL en este momento ya lanzó una investigación a ver qué fue lo que pasó ese día durante el partido con Tuba
0: y bueno, continuamos con el siguiente partido una sorpresota, esta puede ser la de la semana creo que le gana a, los, la, a la de los Colts, el equipo de los Jaguars va y le gana a los Chargers allá en Los Ángeles, claramente un Justin Herbert que no estaba al 100 pero bueno, un partidazo de Trevor Lawrence, 262 yardas, 3 TDs 115 de pase rating y todavía siguen las malas, malas noticias para el equipo de los Chargers, porque además de eso Slayer va a quedar fuera toda la temporada de liniero ofensivo importantísimo para para la protección de Justin Herbert.
1: Y Alejandro, los datos rebuscados, por decirlo de alguna forma, del juego, eh, esos datos que a veces uno los lee, es como qué tanto habrán durado y qué tanto, a, a, qué tanto han limitado verdad el, la, la búsqueda para encontrarlos. Eh, Trevor Lawrence es el segundo quarterback eh, en, en la historia digamos, más reciente que pierde los primeros nueve partidos que le toca de visita, para ganar el décimo, el único otro QB que ha hecho lo mismo fue Peyton Manning que consiguió eh, la victoria en su décimo juego, digamos una victoria en los partidos de visita en el décimo juego, en la semana 3 eh, ante los eh, ante los San Diego Chargers y además eh, esta victoria, verdad, que fue 38-10, una diferencia de 28 puntos, es la segunda digamos más amplia para este equipo de los Jaguars en su historia desde la semana 15 del 2001, cuando le ganaron 33 a 3 puntos a los Minnesota Vikings. Entonces ahí lo, los datos rebuscados podríamos llamarle de, de, de la semana con este juego.
2: Un partido que, como dice Chandy, una completa sorpresa para todos. Si bien sabíamos que Herbert no iba a estar al 100%, no esperábamos que eso significara que los Jaguars ganaran por 28 puntos eh, frente a un, a, a un Los Angeles Chargers, que son un contendiente eh, en, en esa americana. Entonces, eh, siento que es como diciendo los Jaguars, ok, somos un equipo de verdad, no somos el equipo al me reír, de, las últimas, de las últimas temporadas, eh, Trevor Lawrence viendo cada vez más como un quarterback de primera, de primera selección de primera ronda, eh, con jugadas espectaculares, eh, escapando de la presión, encontrando a, los, a sus receptores, eh, de 28 puntos no los hace cualquiera, y no más contra una defensa de los Chargers, que no, no, era, no, se, no pintaba así en el papel, como una defensa este, fácil y los Chargers creo que sí preocupa un poco para los oficinados el hecho de que Herbert no está al 100% y, y, y que si el Herbert no está al 100% el equipo este, se cae un poco esta semana y, y después de, de llevando dos derrotas seguidas eh, tal vez sent eh, sentimentalmente o, o psicológicamente el partido contra los Chips les afectó y por eso jugaron peor esta semana pero sí siento que puede preocupar un poco por los aficionados de los Chargers. Sí, y
0: yo creo que esa lesión es de tomar en cuenta, ¿verdad? La de Richard Slayer es un jugadorazo, es un jugadorazo de segundo año que todos hablábamos, bueno, los tres hablábamos de que lo queríamos en los Bengals para Joe Burrow y que era la mala decisión de llamar Chase, de, de que eligieron a llamar Chase los Bengals, que tenían que agarrar a Slayer y bueno, Slayer se lo llevan los Chargers, que a mí me pareció el pick perfecto, lastimosamente estará estaba fuera toda la temporada, y como dicen ustedes, está golpeado Justin Herbert, es, es claro, y con esa edición que, que está muy, muy tallada, eh, le puede costar caro al equipo de Chargers. Por, por el equipo de los Jaguars, me gustó mucho el juego terrestre también, con James Robinson, a Travis Etienne, no lo han podido encontrar mucho. En la parte de receptores, un poquito más, de recepciones, 30 yardas ahí para el Fantasy, pero un Etienne que no, no ha sido el Etienne que draftearon, no es el Etienne de, de College, no es el el compañero de Trevor Lawrence en Clemson, que era muy desequilibrante, no lo ha podido hacer en la NFL todavía, y bueno, un equipo de Jacksonville que claramente para competir tiene que jugar partidos así, muy buenos,
1: sin, sin errores prácticamente. E incluso en Jacksonville hay un Say Jones, un Christian Kirk, que se están empezando a posicionar verdad como esas armas receptoras, que era en gran parte lo que le hacía falta a ese equipo la temporada pasada. Y ahí es donde vemos, digamos, ahí, el, 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 ese fichaje de Christian Kirk, aunque fue tal vez un poco sobrepagado, termina rindiendo bastante en estos momentos. Y con Travis se tiende y en realidad en, en todos los backfields, cuando que, que son así compartidos, como el caso de Sikh Elliott y Tony Pollard, eh, Nick Chop con Karim Hunt, AJ Dillon con Aaron Jones, siempre como a ese segundo jugador, pues eh, ciertos partidos le va a ir bien, ciertos partidos tal vez no tanto. Entonces todo depende ¿verdad? De, de cuánta oportunidad se le abra en esos datos que están ellos en cancha.
0: Sí, exacto. Un equipo de Jacksonville que claramente después del despido de Urban Meyers ha podido darle un poquito de rumbo a ese equipo y a esa franquicia. Y vamos a ver, ojalá que, que siga así y Trevor Lawrence pueda tener una gran temporada. Y ahora sí, Andrés, el plato principal. Un poquito aquí por las emociones, porque además de eso le ganamos en, esta, en este pick a David en las predicciones el equipo de los Packers visitando al equipo de Tampa Aaron Rodgers contra Tom Brady la batalla de los 12 la batalla de los Goats y el equipo de Rodgers se lleva la victoria pero se lo lleva de una forma bastante peculiar porque es normal que el equipo de los Packers en algún momento contra Tampa Bay siempre le cueste anotar que el equipo de Tampa había mostrado en los dos primeros partidos contra Dallas y contra el equipo de los Saints que es una gran defensiva y, y así era, contra el equipo de los Packers, eh, Aaron Rodgers comenzaba el partido perfecto, un pase de TD para, para su rookie, Romeo Dobbs, que hizo un partidazo, el primer partido que juega bien con el equipo de, de los Packers, ocho recepciones, 73 yardas, un TD, ese fue el TD que le dio Aaron Rodgers en el primer cuarto, después Adam Lassay, un pase de anotación también conectándose, pero después de eso el equipo de los Packers desapareció por completo, comenzaron con, con un buen ritmo ofensivo y después desapareció y fue el equipo de Tampa que puso la presión al puro final Tom Brady log logra el, el TD y para la conversión de dos puntos el equipo de Tampa se equivoca con un penalti los tiran cinco yardas atrás y Devondre Campbell que está haciendo una temporada increíble y que yo estoy seguro que hará eh, desvía el balón para darle la victoria a los Packers que, que empezamos con el aficionado de Green Bay aquí también, el segundo aficionado
2: Andrés, ¿qué, ¿qué te pareció el partido? ¿Quién lo diría? Que en un partido entre Aaron Rodgers y Tom Brady, hubo un cuarto donde ninguno de los dos pudo conseguir un touchdown, que fue el tercer cuarto. Eh, en la, toda la segunda mitad, los Packers no consiguieron puntos. Entonces, eh, ¿quién diría que dos quarterbacks con tanta trayectoria, con tanto talento, se, se pusieron en un partido totalmente defensivo y, y feo para las ofensivas? Eh, porque eso fue dos grandes defensivas enfrentándose eh, la de Tampa, no dejando correr el valor a los Packers consistentemente y esa ha sido una de las armas principales eh, han buscado mucho a AJ Dillon y a Aaron Jones para, para montar el, el momentum de, de la ofensiva y en la segunda mitad este, sin eso y sin, sin, sin las armas en, de excepción, de confianza de, de, Green, de, de Aaron Rodgers que, que si bien están creando ese momentum para esta temporada como lo hizo Dubs, como dice Chandy le costó mucho a la ofensiva de los Packers y por eso no pudieron anotar. Eh, la, la ofensiva de Tampa viene tres partidos también con muchos problemas, pero tenían tres lesionados importantes. Tal vez la historia hubiera sido un poco diferente con alguno de esos tres y, y los Packers no terminan sacando la victoria. Siento que, aún así, para todos los aficionados de los Packers, estamos felices de que se logró el partido en Tampa porque siempre es un lugar bien complicado de, de ir a jugar y... Y esperando en que esa defensa siga jugando así y siga jugando de una manera élite, siento que lo necesitan en el momento por ahora, porque la ofensiva no, no carbura de la, de la manera que, que se espera.
1: ¿Y el otro aficionado que tiene que decir? ¿O podemos pasar a, a hablar un poco de Tampa?
2: No, nada más quería yo, yo decir que,
0: que no es la victoria que me deja así las mejores sensaciones. Claramente fue un partido muy tallado, pero eh, este argumento se va a hacer mucho en lo que diga después David que se va a basar en que el equipo de Tampa no tenía sus receptores es que es, es una realidad, el equipo de Tampa no tenía Mike Evans, no tenía Chris Godwin, no tenía Julio Jones, o sea son lesiones muy importantes para un Tom Brady que claramente se alimenta de las armas entonces por esa parte no le puedo dar tantísimo crédito a Green Bay, claramente es una victoria que está bien, un equipo que nos haya ganado las últimas veces, Tom Brady que le ha ganado a Barry Rogers las últimas veces entonces es positivo para el equipo pero no es una, una victoria así tan contundente
2: y una cosa que preocupa rápidamente antes de que David apunte lo del partido siento que es, eh, el, el equipo de los Packers va muy bien, tiene dos ofensivas excelentes eh, y, y está en todo el momento y tiene un fumble y desde ahí en adelante se cae el equipo y pierden todo el momento, eh, les cuesta mucho recuperarse a la hora de que les, les dan un golpetazo en la cara y, y les cuesta mucho levantarse y, y seguir peleando y seguir devolviendo
1: a lo que ustedes dicen, bueno Russell Gage termina siendo el líder en, en yardas para ese equipo de Tampa con 87, entonces ya ahí es donde como lo que menciona Alejandro, verdad un poco de los problemas en la ofensiva, pero eh, también hay que darle crédito a ese equipo de, de los Packers, en sentido de que digamos, Tampa en sus dos primeros partidos de la temporada limitaron a los Cowboys a 3 puntos a los Saints a 10 y a, a Green Bay a 14, entonces podemos decir que aunque ofensivamente Tampa no estaba a su a su digamos potencial o a lo que o con todas las armas que tienen eh, Green Bay igual logra rescatar y logra sobrevivir digamos a esta defensiva de, de los Buccaneers que han hecho un trabajo excepcional en ese ranking de temporada
0: a, a ver, la defensiva ha hecho un gran trabajo, la defensiva de los Packers, claramente, pero la ofensiva es a este equipo. Imagínense si este partido no hubiera sido contra Tom Brady, hubiera sido contra Josh Allen y los Bills o Miami Dolphins y Terry Hill y, y Jalen Ward. O sea, este equipo de los, de los Packers necesita esa explosividad, necesita que esos jugadores, esos receptores hagan la diferencia. Si no, no va a competir. O sea, así, puntos contra un partido así, contra un equipo grande de 12, 14 puntos, no se va a dar entonces creo que el equipo de los Packers sí debe mejorar en eso, claramente eso es, estoy siendo el, el aficionado que no se, quiere, no se quiere ilusionar con este equipo porque ya me ha dejado muchas veces eh, decepcionado, pero, pero hay que ver el equipo de los Packers sabemos que tiene un buen equipo ha perdido las armas ofensivas, hay que ver cómo, cómo resuelve esto Defe de depender del juego terrestre tampoco es una solución y lo vimos contra el equipo de Tampa Tampa no se le corre, hay muchos equipos que tampoco se los corre, a los Ravens cuesta bastante entonces hay que ver, pero bueno un, un golpe acuerdo,
2: y y lo vamos a ver vamos a ver esos esos se van a medir contra un en de la semana 8, y no ahorita no recuerdo bien contra quién cuándo van a jugar contra Miami pero también van a jugar contra Miami entonces vamos a verlos eh, topándose contra justamente esos dos equipos y vamos a ver eh, tal vez un poquito de qué están hechos los Packers de cara a la a la postemporada
0: sí sí claro o sea los Packers son así todas las temporadas pierden el primer partido empiezan lento y después van carburando el próximo partido en realidad estoy muy, inter muy interesado en ver qué va a hacer este equipo de los Packers contra los Patriots, que sabemos que los Patriots siempre pueden hacer el, el partido sucio, por así decirlo, complicar las cosas, jugar bastante defensivo entonces va a ser un partido interesante y en caso que lo ganen es, es el momento que va a llevar esa conexión con los receptores, lástima la lesión de Christian Watson, que en ese momento no deja, no deja que haya ninguna química con Rodgers, porque para tener química hay que estar en el campo, y bueno, Romeo Dobbs puede ser el jugador que lo aproveche y vamos con el último partido, un partido que Andrés no quería hablar del, de este, no, no le gustaba, no le interesaba, dice es que dos equipos bastante malitos y un partido bastante malito y en realidad sí, era un Sunday Night, el equipo de los Niners visitando al equipo de los Denver Broncos, dos equipos que yo los vería como posibles candidatos, pero bueno, un partido terrible, el equipo de, de los Broncos le gana 11 a 10, nada más 11 a 10 al equipo de los Niners y bueno, dicen que fue la... la la batalla de, de, los, de los punts, ¿verdad, David?
1: Exactamente, Alejandro. Una, un partido, bueno, 10-11 es el marcador final para los Broncos. En varias ocasiones, incluso los, los pateadores pusieron tres en conjunto, tres punts dentro de las cinco yardas, ¿verdad? Algo que se ha visto solo una vez eh, en un partido, digamos, de los llamados prime time en las últimas 20 temporadas.
2: O, un partido donde se ve lo, lo decepcionante que ha sido la temporada para los Broncos en solo tres semanas con Russell Wilson y Nathaniel Hacker, se pues esperaba muchísimo más de este equipo, en el cual han tenido tres partidos súper complicados ofensivamente, y, y aún así logran este, sacar el, 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 el win feo, pero bueno, en la NFL todo win cuenta. Eh, por otro lado, los Niners se ven más limitados de la cuenta de lo, de lo que tuvieron que haberse visto con Jimmy Garoppolo, eh, y, y ya no, no logra encontrar, ganarle un equipo que solo pudo lo, lograr 11 puntos en todos los partidos. Entonces, siento que, que es un partido bastante preocupante para los dos, los dos equipos, a, aunque los Broncos hayan sacado la victoria. Sí, a ver, es un partido donde los dos quarterbacks se vieron
0: muy limitados. primer partido de Jimmy G como titular, hablábamos por la lesión de Trey Lance, que se va a perder toda la temporada... Y un equipo de los Broncos que, que le ha costado, ¿verdad? O sea, le ha costado mucho esta temporada. Vemos aquí un dato interesante. Los Broncos le ganaron por un touchdown, un field goal y un safety a los Broncos. Esto no pasaba desde el 2008 cuando los Vikings le ganaron a los Lions y pasó exactamente lo mismo. Como esa famosa imagen de Jimmy de G. Majando afuera sin darse cuenta para el safety. Le pasó al, equi al equipo de los Lions con Darren orlowski el, el comentarista ahorita de ESPN. Y, y bueno, un equipo de los Broncos que... Yo quería hablar de este partido porque son dos equipos que yo considero que en playoffs pueden competir. Pero bueno, yo les quería preguntar, viendo a estos dos equipos, ¿ustedes consideran o quién ve más candidato? ¿Al equipo de los Denver Broncos por la AFC o el equipo de los Niners en la NFC?
2: Siento que claramente voy con los Niners porque en la NFC ahí hemos visto muchas debilidades en todos los equipos. Eh, aparte de que hemos visto a los Niners ya llegar a una final de conferencia la temporada pasada, y, y tienen una gran defensiva y, y un gran co head coach, sin, sin lugar a dudas eh, en el hecho de que ya nos hemos visto hacerlo, en el parte de los Broncos a, a Nathaniel Hackett no lo hemos visto hacer mucha cosa más que ser el amigo de Rodgers en los Packers y, y a Russell Wilson le hemos visto muy mal esta temporada con los Broncos, se Seattle antes de irse, no fue el, el Russell Wilson que en la superestrella que vimos al inicio de la temporada entonces eh, siento que por ese lado también hay más dudas entonces veo mucho más claro cuando viene a en los NFC, aparte que siento que la NFC está mucho más débil hoy en día, en este momento que la, que la americana
1: yo voy al revés de viaduct, yo me voy con los broncos de momento, ¿Cómo, cómo dar el análisis es complicado porque como bien dicen los broncos no se han visto, digamos de la mejor forma Russell Wilson a, a, también se ha visto limitado Ahora ha habido varios errores, ¿verdad? de verdad, en toma de decisiones, en, en manejo del, del reloj, eh, un montón de, de cosas, pero también va por el lado que es prácticamente todo un equipo completamente nuevo, eh, en cuanto a entrenador, coordinadores todos todo, son, son personas como con mucha capacidad, pero que no, tiene, no tenían esa experiencia previa. Entonces, tal vez poco a poco lo van a ir adquiriendo, poco a poco las mejoras tienen que ir llegando en Denver. Y cuando ya nos ponemos a analizar que equipo de Denver tienen cuarta como Russell Wilson, receptores como Jerry Judy, eh, Corbin Sutton, eh, tiene el terrestre a Mervyn Gordon, eh, Javonte Williams, entonces... Podríamos esperar un mejor desempeño de ellos ya llegando a la temporada a la postemporada.
0: Bueno, y ahora sí pasemos a la siguiente sección. Eh, la sección de Rapid Fire aquí en, en punto de partida con ustedes en el podcast de NFL. A
1: Mary Cooper con su segundo partido de al menos 100 llaves recibidas de forma consecutiva y esta es la primera vez que lo logra desde el 2016 cuando todavía los Raiders no estaban en el final.
2: La batalla individual la, la ganó Stoss Darner ante Jamar Chase pero en conjunto los Bengals se dejan la victoria. Con esta derrota
0: los Raiders son el único equipo en la NFL con tres derrotas, históricamente solo siete equipos han llegado a la post temporada después de una ranking igual, serán los Raiders, Raiders el octavo?
1: La defensa de los Panthers salva el partido para darle su primera victoria en esta temporada, pero pareciera que mi predicción de que entren a la postemporada no se va a cumplir.
2: Lamar Jackson con su tercer juego consecutivo, con al menos 3 pases de touchdown y al menos 70 yardas terrestres, algo que solo Jackson ha logrado en dos ocasiones anteriores en su temporada de NBC.
0: Los Vikings apagan la fiesta en Detroit y es que, aparte de la derrota, les quitan una racha de 18 cuartos de forma consecutiva con anotación.
1: Con la victoria sobre los comandos, los Eagles se unen a Miami como los únicos equipos invictos en este momento.
2: Justin Fields sigue sin completar más de 10 pases en un juego, pero la victoria vino de la mano de Khalil Herbert con 157 yardas y 2 touchdowns. Los Rams
0: van regresando poco a poco y Aaron Donald registró su sack número 100 para unirse a John Randall como los tacos defensivos con que llegan a esta marca.
1: La batalla aérea, y no necesariamente estamos hablando de yardas, la ganan los Falcos ante los Seahawks con un Corderell Patterson que corrió para 141 yardas y un touchdown.
2: Cooper Rush es el segundo quarterback undrafted en la historia de los Cowboys y gana sus primeros tres partidos como titular. El primero fue Jason Carey.
0: Por bueno, ahí con ustedes repasamos los, el Rapid Fire, los, los partidos que quedaban de esta semana 3 de la NFL. Y, y David, pasemos a lo más interesante, aquí lo caliente del grupo, a las predicciones. ¿Cómo nos fue esta semana?
1: Esta semana, por lo menos Alejandro no logró eh, ganar las, o conseguir los, los tres puntos, ¿verdad? Como ya venían las semanas anteriores. Eh, en el caso de Biaud, logró por lo menos la predicción de los Packers y en el caso mío no pegué una sola.
0: David, anda, anda limitado, David, en estas predicciones, ¿verdad? Como que, ¿cuántos ha pegado uno por semana, David?
1: En estos momentos tengo más, más o menos, eh, porque en estos momentos tengo un récord de 3-6 y, y esa era la, ter la tercera semana.
0: Repasemos, repasemos la tabla.
1: En la tabla Alejandro va primero con un 8-1 de récord, después está Biaud 4-5 y finalizo yo de último en tercero con un 3-6. Bueno, es interesante esa
0: parte de las predicciones, a ver cómo nos va. La semana pasada es que había, había partidos bastante parejos, entonces por eso estuvo complicado pero bueno, vamos con, con las predicciones de esta semana. Les tengo tres muy interesantes parejas, las tres. Y, y ojo esta: el equipo de Miami Dolphins visita a los Cincinnati Bengals. Unos Dolphins que le acaban de pegar a los Beatles, ¿verdad? Unos Bengals que vienen con la primera victoria contra los Jets. Pero bueno, los ex, lo, bueno, no, no los ex, los subcampeones de la NFL salen como favoritos por cuatro puntos en casa. ¿Con quién se quedan? ¿Con el equipo de Miami o los Bengals?
1: Yo me le voy a los Bengals y es que además van a estar estrenando el, el uniforme blanco. Entonces hay ahí bastante como emoción alrededor. Hay un equipo que ya, ya se está viendo mejor en estos últimos, eh, esta última semana. Y entonces por el momento me voy con los Bengals para pegar una sorpresa ahí ante Miami.
2: Yo me voy con los Bengals igual que David. Eh, por el hecho de que Miami siento que no, no, quedaron, no quedaron lo más sanos después de ese partido contra los Bills. Que tuvieron bastante intenso el domingo y va a ser semana corta. Además, entonces me voy con Cincinnati. Por mi parte, yo me voy con el spread. Creo que va a, quedar, va a ganar el equipo de los
0: Bengals, pero vas por tres puntos. Entonces, creo que me voy con el spread jugándolo con Miami. Bueno, en el siguiente partido va a tirar uno que es una ruleta rusa al equipo de los Cleveland Browns visitando a los Atlanta Falcons. El equipo de los Browns sale por un punto y medio como favorito. ¿Y a quién se llevan este partido?
1: esto está complicado y tengo sentimientos encontrados porque en una liga de fantasy tengo a Mario Cooper en la otra tengo a Drake London tengo, y tengo a Cordell Parsons entonces eh, a ver dónde se va la balanza eh, pero por lo menos en términos de quién gana el juego yo creo que me voy con los Browns
2: yo creo que me voy con el equipo de Atlanta para quedar 2 a 2, viene con buen momento entonces me voy por ese lado yo por mi parte me voy con el equipo de los Browns un partido que va a estar muy
0: parejo pero bueno, creo que el equipo de Cleveland puede dar la sorpresa y bueno, vamos con el partido un partido bastante interesante, muy parejo el equipo de los Buffalo Bills visitando al equipo de los Baltimore Ravens salen los Bills como favoritos de visita por tres
1: puntos y medio Me voy, está complicado pero me voy con los Bills en este momento
2: Creo que me voy con Josh Allen los Bills después de, de esa dura derrota contra Miami siento que se reponen aquí contra un buen equipo de, de Baltimore. Sí, por mi parte yo me voy
0: con el equipo de los Ravens. Creo que la Miami Jackson va a sorprender ahí a, a los Bills. Si bien pienso que los Bills son favoritos, todo pasa a principio de temporada. Entonces creo que el equipo de los Ravens está a las sorpresas. Esas son nuestras predicciones. Ahí las dejamos. Dejamos el registro con David. Y bueno, aquí llegamos al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Le, le agradezco David y Andrés. Es un gusto, como siempre. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto de Partida cr para que nos sigan ahí en, en, en Facebook, Instagram y bueno, ahí estamos viendo contenido viene, viene podcast de la CL viene podcast de Champions, seguimos con la NFL quédense activos, muchas gracias y nos vemos para la semana 4 de la NFL